0: Hallo Köln, was geht? Unsere 22. Freundebuchseite könnte sich in viele Richtungen entwickeln, denn unser heutiger Gast ist Head of rausgegangen und somit mitverantwortlich dafür, dass ihr hier in Köln wisst, wo Konzerte, Märkte, Theatervorstellungen, Poetry Slams, Ausstellungen und vieles mehr stattfinden, wo er persönlich am liebsten rausgeht und was es bedeutet, CSO zu sein, das erfahren wir heute. Ich bin Kati, bei mir ist Julius.
1: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend.
0: Und bei uns zu Gast, Tim Jaspert.
1: Guten Tag. Hallo. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Danke, dass ich da sein darf. Hast du es geschafft? Ja, es, ich
2: hab, es war nicht schwer zu finden. Wir haben es gerade schon festgestellt, ihr seid in unserem alten Büro.
1: Das ist so krass. Wann ja. seid
2: ihr, wie lange wart ihr hier? Ich weiß es nicht, boah, ich glaube so zwei Jahre waren wir in dem Büro okay. und sind dann aber 2017, glaube ich. Kann auch falsch sein, da sind wir hier ausgezogen.
0: Heilige Hallen also. Mal gucken. Ist für, Großes für Großes bestimmt. <lacht> Mal gucken. <lacht> ja, cool. Also du bist CSO. Darf ich mal fragen, wie alt du bist?
2: Ja, ich bin 28.
0: Krass. Das ist ja schon sportlich. Lass uns das, diesen ganzen Weg bis dahin einmal gemeinsam aufrollen. Und deswegen habe ich ähm, eigentlich auch schon eine Community-Frage vorweggenommen. Ed fragt, wie waren die Anfänge von der Plattform und wie haben sie sich etabliert? Auf der anderen Seite... Interessiert mich ja vielmehr erstmal, wie du überhaupt zur Plattform gekommen bist. Also lass uns das mal gemeinsam durchlaufen.
2: Ähm, ja, also ich hab, ich, ich komme aus Oldenburg, wenn wir jetzt mal ganz äh, am Anfang anfangen. Ich bin aus dem Norden und äh, bin dann zum Studium nach Köln gezogen und habe hier äh, VWL studiert. Das hat mir jetzt nicht großartig viel Spaß gemacht, aber ich habe es dann gratifiziert, dass ich mal trotzdem noch durch und hatte aber schon von Anfang an irgendwie Lust, in einem Startup zu arbeiten, hatte auch mal überlegt, selber zu gründen. Und ähm, bin dann irgendwann von einem Kumpel auf eine App aufmerksam gemacht worden, die hieß rausgegangen. Und dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben und mich initiativ beworben und gefragt, ob ich da nicht äh, mithelfen könnte. Und äh, das war ganz, ganz am Anfang. Und dann habe ich angefangen, hier ein bisschen mitzuhelfen und dann nahm das alles seinen Weg.
0: Okay, mir sind auch schon jetzt wieder mega viele Fragen eingefallen. Also ähm, du hast ein Bachelorstudium VWL gestartet und hast dann im wievielten Semester von der App erfahren?
2: Boah, ähm, dritten. Okay. Glaube ich. ich. Also ja, Alles auch ein bisschen Halbwissen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war im dritten Jahr.
0: Okay. Also, Finde ich schon sehr motiviert, im dritten Bachelor-Semester Initiativ, sich bei einer App zu bewerben, die gerade irgendwie so im startup modus ich ist. Ich hatte
2: wirklich einmal Lust, also da ich auch überlegt habe, selber zu gründen, hatte ich einfach Lust... Hattest du da ähm, eine konkrete Idee? Ich <lacht> hatte viele, viele, <lacht> viele, <lacht> viele ja, unkonkrete ja, Ideen. <lacht> also mit, wir haben mit, mit äh, Kumpels immer so ein bisschen... Äh, mal ein bisschen gequatscht und Ideen gesammelt, aber nichts wirklich Konkretes. Ja. Und Deswegen wollte ich erstmal einfach, ich hatte Lust, ich hatte vorher äh, bei der Uni einen Job und habe da äh, ein halbes Jahr bis Jahr gearbeitet, um, um noch Geld dazu zu verdienen und hatte dann aber Lust auf ein, auf ein junges Startup und äh, fand die Idee total cool und deswegen habe ich dann einfach gesagt, komm, ich schreibe mal eine E-Mail hin. Die hatten Also es war damals auch ganz am Anfang, da war auch keine Stelle ausgeschrieben, deswegen dachte ich, okay, ich versuche es einfach mal und habe dann äh, eine E-Mail geschrieben, habe mich dann hier in diesem Büro, da vorne, in dem, in dem Besprechungsraum das erste Treffen mit Tim gehabt, mit dem anderen Tim.
1: Genau. Krass, okay. Der, 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 der sogenannte andere Tim ist der Gründergründer von gründer, gründer Genau, einer so von drei, beziehungsweise vier Gründern, genau. Okay. Und wie groß war das Team dann, als du hierhin bist? Ähm, also als ich angefangen habe, waren,
2: glaube ich, die drei Gründer, Björn, Vitali und Tim äh, und Corinna, wenn ich mich recht erinnere. Die hat äh, Redaktion gemacht und das... War es schon fast. Ich glaube, es gab noch ein, zwei WerkstudentInnen, die noch dabei waren und das war's.
1: Okay. Und du warst dann quasi einer der ersten Mitarbeiter und seitdem auch Treu da. Oder hast du zwischendurch nochmal andere? Nee, Ausflüge? Ich bin
2: seit, ich habe jetzt äh, im, am 1. Juni mein Siebenjähriges gefeiert. Boah.
0: Und was hat dich daran gereizt, warum äh, genau die Branche? Ich meine, im VWL kann man ja alles und nichts machen.
2: Ja, wie gesagt, das VWL-Studium war auch eher so, äh, ich hatte eigentlich wie fast alle gefühlt im VWL-Studium. Ich war, war bei der ersten Mesterveranstaltung von VWL und da wurden, hat irgendeine Dozentin, glaube ich, gefragt, ähm, wer von euch möchte eigentlich lieber BWL studieren? Und es haben <lacht> sich äh, so 70 Prozent gemeldet, die eigentlich lieber BWL studieren wollten. Aber nicht reingekommen sind. Genau, war der NC okay. halt so hoch war. Ja. Der NC war, glaube ich, bei 1 irgendwas und äh, VWL war 2,4. Und dann äh, habe ich deswegen VWL gemacht. Hatte eigentlich auch vor, damals noch zu BWL zu wechseln. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass mir das Studium eh schon viel zu theoretisch ist und hatte dann äh, sogar als Nebenfach nicht BWL gewählt, sondern immer meine Politik, weil ich das spannender fand. Hat aber dem Studium jetzt am Ende nicht viel Reiz gegeben. Und ähm, deswegen war das Studium sowieso eher nebenbei. Ich hatte schon immer Lust, irgendwie ähm, selber zu gründen oder im Startup zu arbeiten und habe das dann äh, deswegen gemacht. Und ich fand die Idee von einer Veranstaltungs-App einfach wahnsinnig gut. Ich äh, war selber viel unterwegs und... Äh, war sehr kulturfasziniert und deswegen dachte ich, da kommt vieles zusammen und deswegen habe ich dann einfach mich da beworben.
0: Wo du äh, heute oder wo du da unterwegs warst, das äh, fragen wir gleich nochmal ab. Äh, das interessiert uns natürlich auch. Aber ähm, nochmal so generell zur Plattform, was würdest du sagen, sind so die Meilensteine? Also am Anfang war es eine App und äh, ich kann mir jetzt nicht ganz vorstellen, wie die aufgebaut war. Also einfach nur wahrscheinlich irgendwie mit Terminen und Veranstaltungen und mittlerweile ist es ja ich kann das gar nicht in Worte fassen, was daraus geworden ist. Also es, ihr habt ein eigenes Festival. Ein
1: Ticketing.
2: Ja, also, also am Anfang war es nicht mal eine App, am Anfang war es ein Newsletter an 30 Freunde mit äh, vier Tipps, was kannst du heute Tolles in Köln unternehmen. Und eben nicht nur mit der ähm, dem Tipp dass es diese Veranstaltung gibt und da kannst du hingehen, sondern auch, wenn es ein Konzert war, war vielleicht ein YouTube-Link dabei, bei einer Lesung, vielleicht eine Leseprobe, mhm. so ein bisschen mehr Informationen, wie man halt seinen besten FreundInnen ein Event empfehlen würde. Ja. Und Wann das, war das? das? Also das Newsletter-Ding? Die erste E-Mail, e ich bin mit Daten wirklich wahnsinnig schlecht, ich glaube es war äh, der.
0: Bist du nicht CSO? <lacht> <lacht> Na, bei ja, Zahlen, gut, Daten, ja, Zahlen, Zahlen, ja. Zahlen, Daten, Zahlen. Zahlen, Daten,
2: Ich glaube es war der 9. Juli 2015. Okay, also fast acht Jahre. Mhm. Fast genau. Okay. Habe ich gerade Abi gemacht? Ich, noch nicht. <lacht> ich hatte okay. da, guck mal, da habe ich ein Jahr studiert und dann fast ein Jahr und dann bin ich quasi, ein knappes Jahr später bin ich dann, habe ich dann
1: angefangen. Okay, Krass. weil das ist ja jetzt nicht so Early-Stage-Internet-Shit. Mhm. so. Aber mhm. deswegen wundert es mich, dass man eigentlich 2015 noch nicht, dass es das noch nicht gab. Oder gab es da zu dem Zeitpunkt auch schon Konkurrenz? Und das ist eher so aus einem Freunde-Ding dann hochgewachsen? oder Ja, also es gab natürlich äh, Konkurrenz. Es gibt natürlich andere
2: Veranstaltungsplattformen. Mhm. Es gab vor allem ganz viele Veranstaltungskalender, äh, mhm. die es auf Markt gab. Aber es gab jetzt nicht diese. Also es gab doch, gab es sicher auch. Es gab auch andere kuratierte Plattformen. Aber ich glaube, der, der Key war so ein bisschen, dass das eben eine kuratierte Plattform war, wo man wirklich. Inhalte bekommen hat, die so ein bisschen so waren, als ob man seinen besten Freund oder seiner besten Freundin das Event empfiehlt. Und nach diesem Newsletter ist dann äh, die App entstanden und die App war am Anfang auch einfach nur diese drei Tagestipps. Es gab am Anfang einfach nur drei Tagestipps, jeden Tag drei Tipps. Und ähm, dieses spontane und was kann ich heute, heute machen und ich habe jeden Tag drei neue Tipps. Ich glaube, das war das, was am Anfang sehr gut funktioniert hat und dann ist das immer größer geworden.
0: Ganz kurz, kennt ihr noch Virtual Nights? Mhm. Wo man dann so dann nach der Party draufgegangen ist, um so seine Partyfotos zu sehen. Ja, natürlich. Da war doch auch so ein Kalender drauf, oder? Das gibt es aber nicht mehr, oder?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich Aber früher
0: war das ein Ding, oder nicht? Ja, ja. ja.
2: Auf jeden ja. Fall. Deswegen,
1: es gab auch, es gab auch ja. ganz viele verschiedene Veranstaltungskalender. So elektronisch war das in Köln immer morgengrau.net. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war so Techno-Rave-Zeug, so, das dann da irgendwie gesammelt war. Aber wie gesagt, ihr habt das dann ja so alles ja, in eins ja. gemacht. So, das genau. war vermutlich am Ende auch das, was funktioniert hat. Ja,
2: also wir haben wirklich in der Unternehmensgeschichte viele Löcher gegraben, die auch am Ende, wo am Ende auch nichts herumgekommen gekommen ist. Also wir <lacht> haben schon einige Kurven gedreht. auch. Find ich. Ähm. <lacht> Das ist auch, glaube ich, irgendwie normal. Man muss auch äh, aus Fehlern lernen und es äh, war auf jeden Fall kein äh, klassisch straighter Weg. Aber ähm, ja, heute ist es, ist es natürlich deutlich weiter. Also heute ist es nicht nur eine App und eine Website und wir haben nicht nur drei Tagestipps, sondern wir haben eine Veranstaltungsplattform, wo du eigentlich aus verschiedenen Kategorien in, auch im Voraus, nicht nur für heute, sondern auch fürs Wochenende und für, für all, weitere Tage im Voraus quasi planen kannst, was du heute unternehmen kannst. Und die Idee ist aber trotzdem weiterhin, die Leute zu inspirieren. Wir möchten zum einen inspirieren, die Kultur vielleicht auch zu entdecken, die man noch nicht kennt und nicht in die gleiche Kneipe, in die man immer geht, nicht zu der gleichen Party, zu der man immer geht, nicht nur zu den zwei Konzerten, die man jedes Jahr besuchen möchte, sondern eben auch neue Sachen zu entdecken. Das ist schon immer der Anspruch von Rausgegangen gewesen. Da bleibt es auch. Aber gleichzeitig möchten wir auch, dass man eben auch die Dinge findet, die man sucht. So. Also es soll man auch, wenn man jetzt einfach nur wissen will, was geht heute im Clubbahn auf Ehrenfeld, soll man das eben auch auf Rausgegangen finden. Und ähm, ja, so hat sich das dann so ein bisschen seinen Weg gebahnt.
0: Ich meine, der große Vorteil ist natürlich, dass die Events ja nicht auserzählt sind, sondern es gibt immer wieder neue Events. Ähm, inwiefern muss man sich da trotzdem immer weiterentwickeln? Also ähm, manchmal sind die Dinge ja dann doch auch irgendwo auserzählt. Ähm, wie geht ihr mit sowas um?
2: Die, also die Kulturbranche wandelt sich ja... Seit acht Jahren oder wahrscheinlich schon, also natürlich auch schon viel länger, jedes Jahr. Und deswegen ist es immer, gibt es immer neue, spannende Inhalte, aber wir müssen natürlich technisch jetzt mal weiterentwickeln. Wir müssen natürlich da auch immer auf dem neuesten Stand sein. Und ähm, unsere, wir haben noch tausende Feature-Ideen, die wir, die wir bauen wollen. Und ähm, es soll noch ganz, ganz viel passieren. Und ich, also wir sind, wir kommen jetzt gerade aus zwei Jahren Corona, wo wir erstmal ähm, unser komplettes, wo wir erstmal vor dem Nichts standen 2020 äh, und dann ja aus rausgegangen drin geblieben gemacht haben für zwei Jahre. Also wir haben wir ja quasi. All unsere Konzepte basierten ja darauf, dass am Ende Leute zur Veranstaltung gehen. Also wir haben zwar eine die online lassen, um ja, genau. ja. Also wir haben zwar eine, 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 eine Online-Plattform, aber am Ende basierte ja darauf, dass Leute offline irgendwo hingehen. Und deswegen war für uns natürlich Corona ein krasser Break. Und wir wussten gar nicht, was wir machen sollen. Und haben dann relativ schnell entschieden, dass wir dann aus Haushören drin geblieben äh, zu machen. Haben es wirklich innerhalb von, also ich weiß noch, wir saßen sonntags, äh, saßen Tim, Björn und ich zusammen, haben wir überlegt, was machen wir und haben dann gesagt, okay, wir machen drin geblieben und in 48 Stunden sind wir online. Und haben es dann zusammen gehackt und Leute angerufen und war dann der erste Stream an dem Dienstag dann im Great Life. Das war dann der erste Stream. Haben unser Ticketing eingebaut und Leute konnten auch immer wieder Geld verdienen mit Streams. Und das, das war dann irgendwie zwei Jahre ja. unser Thema und das hat natürlich die Entwicklung der App irgendwo auch gehemmt, weil wir natürlich sehr viel Kapazitäten dann auf, auf die Stream-Plattform äh, schieben mussten und ja auch keine wirkliche Veranstaltungswelt bestand ähm, in ja. zwei Jahren. Ähm, und jetzt sieht man natürlich im Markt natürlich ganz viele verschiedene Entwicklungen. Also ähm, wir merken, dass Facebook nicht mehr so das Thema Nummer eins ist. Es ist, glaube ich, jahrelang die Veranstaltungsplattform Nummer eins gewesen, wo man geguckt hat, wer ist auf welchem Event, ja. wer ist wo interessiert, man folgte den Locations und den Partyreihen, die man mochte. Ähm, und da sehen wir schon noch irgendwie jetzt den Plan, dass wir rausgegangen immer mehr versuchen, zu so einer Plattform umzubauen, wo du eben, wir haben jetzt gerade umgebaut, dass du als Nutzerin auch Locations oder Nutzer Locations folgen kannst. Also du kannst heute dem Clubbahn auf Ehrenfeld folgen und kriegst dann Updates, wenn da neue Veranstaltungen hochgeladen werden. Oder ich sage jetzt immer Clubbahn auf Ehrenfeld, weil bei dem mit uns im Büro sitzen, aber jegliche
1: andere Seite auch. Und ähm, da in die Richtung soll es jetzt noch weitergehen. Du hast natürlich Corona gerade schon angesprochen und ich glaube, wir wollen ja nicht zu intensiv jetzt auf diese zweieinhalb, Mehr oder weniger Höllenjahre eingehen. Aber ähm, auch sowohl aus unserer Sicht, aber erstmal also aus deiner Sicht. Was würdest du sagen, hat sich so am krassesten geändert über die zweieinhalb Jahre? So eher aus vielleicht ähm, Konsumentensicht, Veranstaltersicht, äh, Venue-Sicht, wie auch immer? Boah.
2: Was ist im also erstmal bin ich ganz froh, dass sich ganz vieles nicht verändert hat. Dieses mhm. Gefühl von der Bündnis zu stehen hat sich nicht verändert mhm. und äh, den Spaß auf Veranstaltungen hat sich nicht verändert. Und Man merkt auch, dass jetzt nach einem Jahr, äh, wo es wieder halbwegs normale Veranstaltungswelt gibt, auch die Ticketverkäufe, glaube ich, generelle Markt wieder hochgehen und Leute mehr, mehr rausgehen und das ist erstmal schön, dass sich vieles auch nicht verändert hat. Aber was hat sich am krassesten verändert? Ich glaube, ähm, in gewisser Weise, dass ich hoffe, dass sich ein bisschen was im Bewusstsein äh, für den Wert der Kultur so ein bisschen verändert hat, dass Leute bewusst geworden ist, wie wichtig auch es ist, dass, dass, dass man die Bar um die Ecke hat, dass man die Konzerte hat, dass man die kompletten Kulturveranstaltungen wahrnehmen kann in der Stadt und wie viel das auch für das Stadtleben ausmacht. Aber ähm, ja, vieles hat sich auch einfach nicht verändert, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Würdest du, oder was, was würdest du hinsichtlich so, ich weiß nicht, oder ich, ich ziehe es mal andersrum auf, wir selber veranstalten ja auch hin und wieder und was wir gemerkt haben, ist, dass allgemein langfristige Vorverkäufe super schwer sind. Also ja. angenommen, du bist nicht Harry Styles, <lacht> so ist es echt schwer, eigentlich bis eine Woche vorher, dass jemand ein Ticket kauft, weil gefühlt so niemand sich mehr festlegen will, ob er weiß, ob das stattfindet oder ob ich Freitag Bock drauf habe, irgendwo also hinzugehen, weil gerade ist erst Mittwoch. Ja. So,
2: es also ist auf jeden Fall spontaner geworden. Das kriegen wir auch ganz viel Feedback von VeranstalterInnen, dass, dass ist oft so am Anfang, wenn du die Veranstaltung veröffentlichst, dann mal kurz einen kleinen Peak gibt, wo dann auch die, die Leute, die auf jeden Fall kommen wollen, die Hardcore-Fans auf jeden Fall dann direkt Tickets kaufen und dann ist ganz lange wenig bis nichts und dann geht es ganz am Ende nochmal, oftmals zum Glück dann nochmal der Ticketverkauf hoch. Aber es ist natürlich für Veranstalter ein, ein riesen Pain, weil du nicht planen kannst. Also dann stehst du eine Woche oder vor dem Event da und weißt nicht, ob das überhaupt ansatzweise profitabel wird, weil, weil die Ticketverkäufe so spontan geworden sind. Das, das kriegen wir schon viel gefeedbackt.
1: Das hat sich auf jeden Fall verändert. Und so halb damit zusammenhängt, du warst ja, oder ich sag mal vor Corona so, wir mal 2015 bis 20 so ungefähr, und du warst in so einem Bullmarket, wenn man so will. Jeder hat Veranstaltungen gemacht, jeder hat irgendwie Gastro gemacht, aber es war trotzdem alles voll. So, also du, egal was du eigentlich gemacht hast, hat ja alles funktioniert. Dann hast du diese Trockenphase und danach bist du jetzt viel ausgewählter geworden, so vom Gefühl her. Ist, war das vorher einfach voll übersteuert? So, auch, ich meine, ich frage vielleicht auch dich so, aber also Ad Kati oder auch natürlich Ed, Tim. Ich habe mir nur letztens Gedanken drüber gemacht. War es vorher einfach so ein übersättigter Markt eigentlich und alle Leute waren heiß, weil sie Kohle hatten und aktuell ist ja jeder auch so, Inflation, bla bla, so ein bisschen mehr vielleicht ähm, darauf achten, äh, wo man jetzt sein Geld rausgibt und das konsolidiert sich alles so ein bisschen. Ich, was, was denkt ihr?
0: Also ich aus meiner Sicht, mir ist das, was du eben angesprochen hast, hab ich, da habe ich mich sehr... Ähm wiedergefunden, weil es mir super wichtig ist, eben Dinge zu erleben, mit meinen Freunden draußen zu sein. Und ähm, ich bin in, schon in ein Loch gefallen durch diese Corona-Phase und habe eher das Gefühl, ich muss gerade alles nochmal mitnehmen und aufsagen. Mhm. Ähm, deswegen auch gerade in Richtung jetzt, was im Juli jetzt kommt, nochmal Festivals, ähm, da nehme ich alles mit und da äh, setze ich auch gerne mein Geld dann rein. Deswegen bin ich jetzt vielleicht nicht äh, die Richtung, oder das ist meine Sicht der Dinge, mhm. ähm, aber es ist natürlich noch spannender aus der... Ich
2: weiß gar nicht, ob die Annahme oh. überhaupt so stimmt. Also
1: 2015 bis 2020 hat alles funktioniert, was du gemacht hast? Nein, aber, also, aber an sich, es war so... Jeder hat gefühlt irgendwie eine Partyreihe gemacht gemacht. <Ja. lacht> <Und lacht> stimmt. <lacht> und äh, es, es hat nicht alles funktioniert, was du gemacht hast. Du musstest schon irgendwie Hand und Fuß haben oder du musstest irgendwie so, insofern ein vernünftiges Netzwerk haben. Aber... Ähm, ich weiß nicht, du hörst ja schon von immer mehr Leuten, die vielleicht vorher Event, Gastro oder was auch immer gemacht haben und jetzt mittlerweile ganz was anderes machen.
2: Gut, aber das hat glaube ich andere Gründe, weil also es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob die, also das, was du hier ansprichst, ob die Nachfrage der Grund ist und ich weiß nicht, ob die Nachfrage der Grund ist oder einfach... Ähm das Problem eher, die Preise im Markt sind eben dieses Loch von Corona, wo auch alle gemerkt haben, wie am Ende unsicher auch die Veranstaltungsbranche mhm. ist und wie schnell mal dir eben kurz das Licht ausgeknipst werden kann und du dann vor dem Nichts steht, gerade wenn du wie vorher selbstständig warst und nicht mhm. angestellt warst. Ähm, ich glaube, dass das Leuten bewusst geworden ist, wie groß das Risiko auch in der Veranstaltungsbranche ist und ich glaube, dass viele Preise einfach hochgegangen sind, nicht nur durch Inflation, aber generell sind die Preise einfach krass gestiegen. Es ist auf jeden Fall teurer geworden, viel, viel teurer geworden, Veranstaltungen zu machen. Das heißt, ich glaube, es Deutlich schwieriger geworden, eine profitable Veranstaltung zu machen heute, mhm. als vielleicht vor sechs, sieben Jahren. Okay.
0: Vielleicht hat es sich auch einfach nochmal dadurch ein bisschen ausgefiltert, ne? Also dass eben nicht mehr jeder, sondern die, die dieses Loch Das ist halt ja am Ende das, so, was ich meine. Also ja, so, ja, so ja, genau. in
1: Form von, du konntest quasi draufschreiben, Hip-Hop Reggaeton und da war voll. <lacht> und so äh, mittlerweile musst du vielleicht echt eher Konzept und Inhalt und Programm oder was auch immer haben, damit es funktioniert, so in Form das, was du gerade meintest. Das ist echt ein bisschen sinnhaftiger werden muss und
0: ausgewählter konsumiert Schluss. wird. Jetzt sitzen wir hier mit einem äh, Finanzmenschen zusammen. Das äh, hat ja nicht <Finanz> <lacht> 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 ja. Das hat natürlich auch damit zu tun,
2: die, die uns mal <lacht>
0: <lacht> Nein, aber, äh, die, die das irgendwie jetzt aushalten konnten, diese Phase, die können jetzt halt auch weitermachen und vielleicht auch gezielter. Und alles, was halt Klein sich auch gerade etabliert hat, musste die Zelte abbrechen.
2: Ja, die, die Veranstaltungsbranche ist schon ein sehr ungleicher Markt, also nicht nur die Veranstaltungsbranche, aber ähm, es gibt schon sehr ähm, wenige in einer Stadt, die sehr, sehr viel machen und denen ähm, sehr, sehr viel gehört und die auch, ähm, auf, auch durch die corona zeit wahrscheinlich gut gekommen sind und ganz viele, die eben kleinere Veranstaltungen machen und eben wirklich von jeder Veranstaltung auch leben und äh, eben nicht so ein Polster aufbauen konnten und das, ähm, ja, die haben es
1: natürlich in der Corona-Zeit besonders schwer gehabt. Also. Okay. Ähm, wir switchen so halb zurück zu Rausgang und zwar, ihr seid in Köln gestartet, ja. seid aber mittlerweile noch in ein paar anderen Städten.
2: Genau, wir sind ähm, in Köln, Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Dortmund.
1: Und wie war dieser Prozess, den müsstest du dann fast auch komplett mitbekommen haben. Ja, den habe ich komplett mitbekommen
2: ja äh, auch steinig ehrlicherweise also, also es ist
1: immer selber aufgebaut und gegrowth hacked mäßig -hmm. oder auch mal was gekauft und umbenannt oder
2: ja sowohl als auch okay ähm, also es ist so dass äh, wir schon also wir haben erstmal so viele Produkte auch in Köln getestet worden -hmm. auch ne, wir haben erstmal die App aufgebaut die so weit gemacht dass wir sie auch gut fanden also dass wir die auch expandieren wollten, Website, Ticketing, wir haben ein eigenes Backend für VeranstalterInnen gebaut und das musste weiterentwickelt werden und irgendwann haben wir gemerkt, okay, jetzt, jetzt sind wir bereit auch zu expandieren und ähm, ich weiß, das war 2019, da sind wir dann zum Beispiel nach Berlin gegangen, wollten nach Berlin, in Berlin starten und äh, haben uns da dann auch mit der Plattform Ask Helmut, äh, die es äh, da in Berlin gab, dann, quasi und dann haben die übernommen was im Nachhinein betrachtet für Januar 2020 nicht der optimale Zeitpunkt war. Die Corona-Zeit hat quasi unsere Expansion eigentlich komplett gestoppt, logischerweise, weil es hat natürlich keinen Sinn gemacht, in der Corona-Zeit eine neue Veranstaltungsplattform in neuen Städten aufzumachen. Und äh, wir haben dann schon noch die Zeit genutzt, um noch ganz viel auch produktmäßig auch uns weiterzuentwickeln und sind dann jetzt letztes Jahr äh, wirklich dann in vier weitere Städte gegangen. Also wir haben dann München wieder gerestartet, die wir vorher auch schon so halb gestartet hatten, Berlin äh, weitergemacht, ähm, Dortmund, Düsseldorf und Hamburg dazu geholt und jetzt sind wir in sechs Städten und es soll auch weitergehen. Also es wird dieses Jahr noch einiges kommen und äh, wir werden vielleicht auch ähm, es wird diese Zeit, es wird dieser, dieses Jahr noch einiges kommen auf jeden Fall. Okay.
0: Ich muss dich nochmal ganz kurz ähm, jetzt doch in deine, ich nagel dich heute einfach auf dieses Finanzthema fest. Ja. Ähm, nee, aber wie ähm, also ihr habt eigene Veranstaltungen und inwiefern funktioniert so eine Plattform in Form von Kooperationen. Du willst irgendwie Geld verdienen? Ja. Okay.
2: Freut die sich.
0: gerade nur, ich wollte es jetzt irgendwie charmant formulieren, aber es... Ja,
2: ja. also ist es ist so, dass wir, genau, wir machen wir haben verschiedene Business-Units quasi, wir machen eigene Veranstaltungen. Ich glaube, da ist jedem klar, wie man Geld verdient. Man verkauft Tickets, hat vielleicht Sponsorings. Ähm, genau, haben äh, eine Ticketing-Plattform, ein eigenes Ticketing-System. Da verdient man Geld durch Gebühren, äh, die, man, die man einnimmt. Und ähm, meine, das, das ist, ich meine, das ich meine, sitze hier bei Köln, das ist cool, seid ihr die Expertin. Wenn du Reichweite hast, kannst du das natürlich immer monetarisieren. Also über die klassische Reichweite-Monetarisierung, also über Werbung am Ende. Und das sind die verschiedenen Bereiche, worüber wir dann Geld verdienen.
0: Aber jetzt habt ihr ja irgendwie so Tipps, das ist zum Beispiel das, was ich am meisten mitbekomme, also was geht am Wochenende, ähm, inwiefern ist das denn dann ähm, gesponsert oder, weil so richtig wahrnehmen will ich das jetzt gar nicht.
2: Also ähm, in der, es ist erstmal so, dass, dass die VeranstalterInnen können sich bei uns im Backend, das nennt sich die Eventzentrale, ohne jetzt zu technisch zu werden und zu ins Detail zu gehen, die können sich da einloggen, können ihre Veranstaltung hochladen und damit, wenn wir die äh, für gut befinden und quasi auf die Plattform lassen wollen, dann, dann veröffentlichen wir die auf der Plattform. Das ist unbezahlt und das ist ähm, dann drauf. Und dazu machen wir ganz viele redaktionelle Beiträge, die wir selber auswählen, wo wir selber Tipps geben und dann gibt es natürlich auch gesponserte Beiträge, da steht dann aber
1: auch gesponsert bei. Okay, das heißt, es kann aber auch passieren, dass in einem Sammelbeitrag was Bezahltes und was kuratiert Redaktionelles ist oder ist das klar getrennt? Das habe ich mich immer gefragt. Ein Sammelbeitrag? Jetzt, ja, ich, so ein Karussellposting. Sag mal, ja, acht Wochenendtipps, genau. davon sind zwei bezahlt und sechs ausgesucht? Nee, oder ist das, also, immer?
2: nee wenn da, also das siehst du eigentlich, wenn eine Anzeige steht, ist da was okay. Bezahltes bei, wenn nicht, dann nicht.
1: Ah, okay, verstehe. Ähm. Jetzt hast du mich voll in diesem Explosionsthema unterbrochen, aber egal. Sorry, sorry, ich geh mal wieder rein. <lacht> ähm, Kein Problem. Habt ihr in, in jeder Stadt dann ein eigenes Team sitzen? Mhm. Was jeweils auch die Stadt betreut, oder macht ihr das alles zentral aus Köln? Oder? Nee, also wir, wir haben
2: Teams, die quasi zentral aus Köln arbeiten, oder zumindest Ortunabhängig, also fürs Ticketing zum Beispiel haben wir einen Support ja. oder wir haben ein Tech-Team, das die ganze Website und das Ticketing und die App baut. Und die, bei denen ist es ehrlich gesagt egal, wo die sitzen. Ähm, da sitzen die meisten ehrlicherweise in Köln. Aber gerade für Redaktion, Social Media und mhm. äh, Key-Account Management und die Kooperation, die man macht, dann musst du natürlich lokal vor Ort sein und auch überhaupt wissen, was lokal abgeht. Also ich weiß nicht, ich kann heute nicht sagen, was cool in Hamburg oder was cool nicht? in München ist. <lacht> ähm, und Oha. das könnte ich auf jeden Fall nicht. nicht einen, der alles weiß, was cool ist. <lacht> genau, und deswegen brauchen wir natürlich vor Ort Teams. Ja, und ja. deswegen haben wir äh, überall vor Ort Leute, die quasi dann die Stadt betreuen und ähm,
1: da die Auswahl tätigen. Okay. Ähm, mir fällt gleich noch was dazu ein, aber so lange, mach gerne weiter.
0: Nee, ich, mich würde interessieren, inwiefern da Köln trotzdem irgendwie ein, ein guter Grund Baustein war ähm, und man sich so ein bisschen ausprobieren konnte und inwiefern man das überhaupt auf andere Städte beziehen kann. Oder was ist Köln, was bedeutet Köln ja, warum es hier dankbar als, ist? Ich genau. glaube, das hätte ich noch so genau, mit und reingebracht. Was bedeutet das, dass ihr hier in Köln gestartet seid?
2: Also Köln ist für also, Tim und Björn, äh, die ja mit mir die Geschäftsordnung machen, die kommen ja auch äh, aus der Nähe von Köln, das heißt, für die ist das ein Heimspiel. Ähm, und wenn du halt selber in der Stadt lange unterwegs bist, dann kennst du natürlich dich auch schon in der Kulturbranche aus und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Also wir hätten jetzt äh, schlecht eine Plattform auf einmal in Berlin oder München aufmachen können aus bekannten Gründen. Ähm, und Köln ist total äh, dankbar. Also, also für die Startup-Szene ist ehrlicherweise Berlin viel spannender als, als, als Köln, oder zum, aber Köln kommt da auch immer mehr. Aber ähm, Grundsätzlich war es für uns ist das eine ganz wichtige Stadt, weil wir natürlich hier gestartet sind, hier die, die längsten Verbindungen auch mit, mit Kooperationspartnern haben und, und äh, längste Zeit eine Community aufbauen konnten und äh, wir da natürlich auch immer wieder Dinge testen und äh, gucken, ob sie funktionieren oder nicht. Also auch die Geheimkonzerte, die wir machen, wir machen ja auch Konzert rein und die sind ja auch in Köln gestartet wir haben, gemerkt, es funktioniert super in Köln, es war total Spaß und jetzt machen wir dem auch in Berlin, Hamburg und München und Düsseldorf und Dortmund und merken,
1: es funktioniert da auch und das ist total schön. Merkst du in den, ich weiß nicht, inwiefern du da informiert bist oder wie, inwiefern das dein Bereich ist, dass unterschiedliche Städte unterschiedlich krass drauf anspringen oder ähm, hast du das hinten raus noch als Community-Frage? Nee, Community aber das Frage, ist tatsächlich
0: oder? eine Community-Frage. Was macht Köln? Kölner bei Veranstaltungen im Vergleich zu anderen Städten besser oder schlechter? Nur dass wir das, haben wir einmal die Frage mit reingenommen. Perfekt.
1: Ja, ich meinte das aber sogar mit einem bisschen anderen Bezug. so okay. Dass du merkst, ah, in München muss ich die Leute vielleicht ein bisschen länger erstmal penetrieren, damit sie Bock <lacht> kriegen. Oder zu
2: einer Veranstaltung von uns zu gehen oder generell allgemein, unsere Plattform zu nutzen?
1: Allgemein, ja, Plattform nutzen, glaube ich. Ja. Ist
2: schwer zu sagen. Also, okay. das kannst du so pauschal nicht sagen. Also, was natürlich ein, was eine Herausforderung ist, teilweise ist zum Beispiel, dass Berlin eine wahnsinnig große Stadt ist und es da, wenn du einen Tipp in, wenn du in Kreuzberg, boah, ich kann mich in Berlin wahnsinnig schlecht aus, was geografisch, mir ich auch eh eine Niete, aber wenn du in einem einen Viertel wohnst und dann das andere Viertel willst, dann äh, ist das ja teilweise ein Weg von einer Stunde. So, mhm. Das heißt, das ist, birgt natürlich andere Herausforderungen auch für die Plattform, als es vielleicht in, in Köln ist, wo du gefühlt alles in zehn Minuten Fahrrad erreichen kannst. Und ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein Unterschied und es gibt natürlich auch andere Konkurrenzsituationen auf dem Markt in verschiedenen Städten, aber ich könnte jetzt nicht sagen, bei den Berliner ist es total schwierig und bei den Münchner
1: okay. einfach das nicht. Aber der, der, der redaktionelle Inhalt für Berlin muss erschlagend sein. Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> ja also, <lacht> Wahnsinn. Ja, wie filtert man da? Ab und zu, wenn du so auf, ähm, auf Resident Advisor guckst, so was so für elektronische Partys so eigentlich das Go-To ist, was Veranstaltungen geht, dann gehst du so auf Berlin und Du dann, das sind so Wochenansichten immer, kommst nicht aus dem Scrollen raus, weil du halt von Montag bis Sonntag jeden Tag 20 Veranstaltungen hast. Das ist geisteskrank. Und dann bist du nur elektronisch und dann habt ihr noch Konzerte und Poetry und Theater. Theater und, und, und Kino. Und, <lacht> und, ja, ja, <lacht> ja, voll. Also ich äh, großen Respekt an, an jede Redaktion, die wir
2: haben, aber auch unsere Berliner Redaktion, die sich da den Überblick behält. Also <lacht> ähm, ich bin jetzt in den letzten Jahren auch sehr oft in Berlin gewesen und äh, kenne da jetzt auch einiges aus der Veranstaltungsbranche, aber ich
1: es ist wirklich Wahnsinn. Jedes, jedes Mal, der man was Neues kennt, das ist schon, schon krass, wie groß das ist. Okay. Wie macht ihr das Karneval? Weil aus anderen Gesprächen, ähm, die ich zuletzt hatte, war es auch so, ja, wir wollen irgendwie versuchen, Karnevalsveranstaltungen an einem Ort abzubilden, aber jeder macht ja irgendwie eine Karnevalsveranstaltung. So. Ja, also du kannst, du kannst es nicht
2: alles an einem Ort abdecken, also das ja. ist gar nicht möglich und das ist auch völlig überfordernd für jeden, der dann da was... Wenn ja auch das, für den Konsumenten. Ja, eben. Ja. Also das... Da, jede Kneipe, jedes Café, jedes Restaurant hat eine eigene Veranstaltung oder was heißt eine eigene Veranstaltung, aber hat eine Party auf. am Ende, hat auf <lacht> und da <lacht> läuft Musik. <lacht> Dementsprechend geht das gar nicht, aber das, das, was wir natürlich machen, ist eine Auswahl geben und auch Empfehlungen geben, Besonderheiten hervorheben, aber natürlich trotzdem versuchen, die Vollständigkeiten dann darzulegen und dann musst du das durch eine smarte Suche machen, das sollte auch das finden, was sie suchen. Und ja. ähm, wir arbeiten oft bei, nicht nur bei Carnival, auch jetzt bei größeren Veranstaltungen, die eben un unübersichtlich sind. Beispiel äh, Tour Belgique zum Beispiel, mhm. machen wir auch dann so App-Specials, wo du dann quasi eine ein Special nur für diese Veranstaltung hast, wo du eine Map hast, wo du dann quasi gucken kannst, welche Locations dann dabei sind mit den Verein einzelnen Veranstaltungen als Überblick und hast so eine digitale, ein digitales Programmheft quasi, was wir da machen, um dann da eine Übersicht zu geben.
0: Gehen wir mal ähm, tiefer noch rein in die KonsumentInnen. Ähm, wie spricht man verschiedene Zielgruppen an? Also, wie, also habt ihr generell eine Zielgruppe und wie erreiche ich die Jungen und aber auch vielleicht dann die... Ü 40-jährigen
2: ja, da müsstest du jetzt mit unserem Marketing-ExpertInnen sprechen. Nee, also wir haben, wir, wir, wir haben jetzt keine spezifische Zielgruppe, die wir unbedingt ansprechen wollen und sagen, okay, das ist unsere, also das ist unsere Zielgruppe, die möchten wir am liebsten äh, ansprechen mit unseren Themen, aber die ergibt sich natürlich natürlicherweise aus den. Also man muss ja sagen, die Empfehlungen, die wir geben, sind ja wahnsinnig subjektiv. Auch total angreifbar. Also das ist ja, wenn jetzt eine Redakteurin oder ein Redakteur als eine Veranstaltung auswählt und sagt, das finde ich gut, dann ist das ja eine ganz subjektive Meinung. Ähm, das sind alles Leute, die sich in der Veranstaltung auskennen und natürlich. Äh, auch eine fundierte Meinung haben, aber trotzdem ist es eine subjektive Meinung und die ist natürlich am Ende angreifbar. Aber natürlich durch subjektive Meinung schaffst du natürlich auch deine eigene Zielgruppe irgendwo und ähm, die meisten, die uns folgen, sind wahrscheinlich zwischen 25 und 35, das ist so die Hauptzielgruppe, aber wir wollen grundsätzlich alle ansprechen, die gerne rausgehen, auch Üf 50, 60, 70-Jährige, die sind natürlich dann meistens von der App nicht abgeholt. Ne? Also, Noch nicht? Äh, ja, wird auch immer mehr, <lacht> wird auch immer mehr. Ähm, nee, genau. Deswegen haben wir keine spezifische Zielgruppe, die wir sagen, das ist die so unsere core die wollen wir unbedingt ansprechen. Und im Marketing variiert das natürlich wahnsinnig. Also da gibt es verschiedene Wege, jüngere Leute zu erreichen oder eben auch ältere Leute zu erreichen. Das ist äh, ganz unterschiedlich. Da gibt es kein Patentrezept.
0: Gut, und dann ähm, bespielt ihr ja natürlich auch verschiedene Plattformen. Also beispielsweise TikTok ist dann ja nochmal eine andere Generation vielleicht als dann
2: Eben. Genau, also. Die ist, Website. Ja, absolut. Wir haben ja äh, fünf Hauptkanäle mit äh, App, Website, Instagram, Facebook und äh, Newsletter. Starten jetzt auch. Aber TikTok auch? Ja, starten jetzt Ach so, auch mit okay. TikTok. Okay. Es gibt auch einen TikTok-Kanal, aber das ist noch äh, auch nicht der Fokuskanal bei uns, ehrlicherweise. Und du musst natürlich den Content auch. Voll abstimmen auf die Plattform. Du kannst natürlich nicht dieselben Inhalte bei Instagram spielen wie bei TikTok oder ja. bei Facebook. Das funktioniert natürlich nicht. Aber ja klar, da erreichst du andere Leute, andere Zielgruppen, musst du auch andere Inhalte machen. Ist klar. Ich
0: fand das gerade voll spannend, als du eben gesagt hast, dass Facebook ja voll das Veranstaltungs- ja fast schon Kalender ersetzt hat oder mhm. damals ja war, dass eigentlich Instagram das sich so gar nicht angenommen hat, ne? Also das ist irgendwie nicht so. So also
1: eine richtige Nachfolge gibt es ja. eigentlich nicht, oder? Berichtige mich.
0: Mhm. Nee,
2: ist ja auch schwer. Also ich meine, das ist Instagram ist ja ganz anders aufgebaut. Also, ja, ja.
0: Aber gut, aber die haben
2: viel geschafft zu kopieren. Ja. ja. Ende. <lacht> gut, von Facebook. Gehört ja, sogar, gehört ja sogar zusammen. Ja, ja, ja. Aber, aber äh, ja, klar. Also kann ja auch passieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da. Also es gibt auch, glaube ich, das, Google glaub ich auch
1: Themen. Ja. also Irgendwas erinnere ich mich, dass das mal so eine Testversion von so Kalender oder sonst irgendwas. Ja. Aber ja, es funktioniert natürlich ganz anders. Wobei es.
2: Irgendwann macht vielleicht Facebook äh, ein, ein Produkt aus Instagram, WhatsApp und Facebook und das ist
1: dann das Megaprodukt das ist mir ja. spannend. und PayPal, auch wenn es denen nicht gehört.
0: Wobei ich. So, ab, so, so,
1: so wie in China.
0: Müssen wir jetzt nicht mit reinnehmen. Aber man dachte auch, dass diese Shop-Funktion bei Instagram irgendwie viel größer wird. Irgendwie ist sie ja gar kein Ding, oder?
2: Voll, die haben ja auch viele Sachen getestet, die da am Ende dann nicht funktioniert haben. Das muss man auch sagen. Also, sie können von Glück reden, dass sie einige Sachen kopiert haben und die richtig gut funktioniert haben, wie Story-Stories. Hm. Ja, am Anfang sind alle
0: ausgerastet. Wir ich wollen weiß, die Story-Funktion nicht. Ja, bald hat Excel-Stories.
1: <lacht> 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 das so damals das Meme war. So. Weil das ja eigentlich von Snapchat kam. Ja. Aber ja, wie gesagt, manche Sachen halt gut. Ansonsten testen die ja alle drei Monate gefühlt irgendwas. Jetzt zuletzt war es doch das, wo du so, so eine Nachricht rausden, so eine, an alle Follower, weißt du, dieses.
0: Broadcast, oder? Wir haben ja auch IGTV, also Broadcast, genau. Wir haben aber auch IGTV, haben wir ja
1: auch immer. Und am Anfang war es ja so lange Videos und lass das mal da Ja, so immer, YouTube. Wir wollen so YouTube mhm. auf Instagram machen, das glaube ich auch, wenn es nicht mega gut funktioniert. Und ja. machen die
2: Reels, die ja, weiß ich nicht, für 15 schon, ne? Also es ist auf jeden Fall kein Problem.
0: Ja. Ich auch Weiß nicht. Reels die, ist so, wenn ich aber die strafen, also die benutzen das halt voll für sich, weil du durch Reels natürlich einfach Reichweite bekommst gerade. Deswegen musst ja. du Reels benutzen, um dich also um größer zu werden. So, ja. das ist halt irgendwie so. Aber immer wenn ich
1: mit, mit Leuten, also ich gucke fast nur Reels, wenn dann mhm. und nicht TikTok. Bummer. Und ich höre und dann schicke ich das so manchen Freunden. Er ja, ist vor zwei Wochen schon auf TikTok. Das ist
2: wirklich, ich, ich habe ich hab selber kein ja, TikTok und also ich krieg auch, ja, das ist wirklich der klassische das ist Move und ich krieg ganz oft so TikTok-Links zugeschickt mhm. und dann muss ich den so ganz räudig aus WhatsApp so draufklicken dann öffnet sich auf, auf oh, Safari, Safari dann dieser TikTok-Link <lacht> und dann musst du erstmal immer noch so äh, hier Datenschutz wegklicken, dann Sound anmachen, dann ist das halbe TikTok schon wieder vorbei ja. und das Schlimmste ist, du kannst das dann nicht nochmal abspielen, wenn es einmal abgespielt ist, dann musst du, musst dann du kannst auf wieder, zurück. App dann App musst App du wieder auf WhatsApp App gehen, das ist wieder neu öffnen.
0: <lacht>
2: das, ist wirklich, das ist wirklich ein richtiger Pain. Aber ja. Muss
1: man ähm, sich
0: runterladen, die App. Ja. ja.
1: Hast du TikTok? Ja, ich hab's... Tatsächlich, also aus dem Grund mir runtergeladen, weil mir das immer zu doof war. Also mhm. die ersten zwei, drei Leute haben mir dann links geschickt und dann war ich auch in diesem Painpoint, an dem du mich <lacht> gerade noch befindest. <lacht> also ein richtiges, richtiges Rabbit-Hole, wir offen immer so von WhatsApp zu, zu Safari und <lacht> yeah. wieder zurück. Oh Gott. Und dann ähm, habe ich es mir runtergeladen und war dann auch eine Zeit lang mehr, aber es ist nicht in meine tägliche Rotation. Du also ist
0: halt auch einfach viel zu viel Zeit. Wenn ich man, bin aber wenn auch nicht so arbeitet, ein Reels-Junkie. Ja, so. nee. Also ich
1: finde also es auch, es ist auch einfach
2: anstrengend, finde ich. Also es ist schon ja, und sehr so schnell alles. Ja, <lacht> <und> <lacht> es klingt ja. wirklich wie ein richtiger Boomer. Nein, aber ist ich habe heute noch, ich hab heute noch äh, gab bei uns im Chat, irgendwie hat irgendwer Slay geschrieben mhm. und ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich musste das googeln. Ich habe so gegoogelt, <lacht> habe das, hab das dann aber einfach trotzdem nicht, nicht gecheckt, sondern schon erschlagen. So Hä? Was erlassen lassen heißt? Und dann habe ich herausgefunden, <lacht> es geht darum, dass man irgendein Outfit richtig cool trägt. Ne? Ja
0: generell kannst du halt immer Slay
1: sagen. Okay. Kathi ist zwar älter als ich, aber weiß sowas
0: besser. <lacht> 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 ähm,
1: was soll ich jetzt gerade dazu sagen? Irgendwas ist mir noch eingefallen zu diesem TikTok-Thema? Ne, weiß ich auch nicht. Ich bin halt so Twitter-Junkie, deswegen habe ich nicht Zeit noch mehr soziale Netzwerke da Hat sich
2: hat deinen Twitter-Konsum jetzt gewandelt in den letzten Monaten? Äh, also Warum? es gab ja diese es gab so ja, eine Umstellung Elon Musk also ich, gibt's da gibt ja so, nicht ich habe
1: selber gar nicht drin aber Beispiel, schon ein bisschen also vor also ich sag mal als Elon Musk das gekauft hat dann lief es erstmal eine Zeit lang so relativ normal weiter da gab es sogar ein paar Improvements die ich richtig gut fand ähm, dann kriegst du so angezeigt auch als Außenstehender wie viel wie oft das und das, dieser Tweet gesehen wurde und so ähm, aber seit so, ich glaube, so zwei Monaten oder so kriege ich einfach Beiträge in die Timeline gespielt von Accounts, die ich nicht folge. Und es wird nicht markiert, das könnte dich interessieren, sondern es wirkt so, als würde ich das folgen. Und Voll deswegen, manipulativ auch. Hm, ultra Krass, äh, ja. manipulativ. Ja. Und seitdem fuckt es mich so ein bisschen ab. Und das ist natürlich sehr, also ich sehr Bubble-mäßig. Ne? Alle sagen immer, oh, Twitter-Bubble, dies und jenes und reden da gerne drüber, aber es ist wirklich es ist brutal, wahr. Es ist wirklich wahr, wenn du einmal in dieser, in, egal welcher aber eigentlich es, drin bist.
0: Ja, bei TikTok auch so. Das ist schon krass. Also, du musst nur einmal auf ein falsches Video zu lange hängen bleiben, dann kriegst du halt nur noch Schwangerschaftsvideos beispielsweise. So Der Algorithmus ist schon krass. Es ja. wird wahrscheinlich da auch ähnlich sein.
1: Ja, ja, voll. Und du kriegst dann halt nur noch Content ja. zu diesem ja. einen Thema. Ja, also ich habe kein Twitter. Aber, ähm, aber spannend.
0: ich glaube, das ist jetzt auch, wir schweifen ab. Wir treffen uns immer so zum Quatschen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, wir hatten es am Anfang ja schon angesprochen. Ähm, Gerade du als ähm, Host hier rausgegangen. Jetzt äh, interessiert es uns natürlich am, am meisten, wo du in Köln denn rausgehst.
2: Das hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren auch verändert. Also ich äh, habe äh, jahrelang im Belgischen gewohnt und war dann auch viel im Belgischen unterwegs. Äh, jetzt wohne ich in der Südstadt und äh, bin jetzt nicht sonderlich viel in der Südstadt unterwegs, aber ähm, barmäßig bin ich gern immer noch im Belgischen unterwegs. Kölschbar ist einer meiner Lieblingsbars, ähm, aber ich bin auch in der Südstadt in einigen kleinen Eckkneipen, die ich gerne mag. Ähm, clubtechnisch ist das auf jeden Fall, hat sich das gewandelt in den letzten äh, fünf, sechs Jahren, aber Fedelclub, CBE, früher war ich ganz viel im im Subway. Ähm, das war der klassische Move damals im Studium, äh, bei mir dann vorgetrunken und dann ins äh, Reinickung oder Subway gegangen, weil es eben nur so ein schön Unter Fußball der Woche. <lacht> ja, auch, ja. Donnerstag Subway ja. äh, war, schon, war schon immer ja. dabei.
0: Hast du eigentlich dein Studium abgeschlossen? Mhm. Äh, Bachelor. Mhm. Und dann, dann nicht mehr volle, volles Rohr ja. rausgegangen. Ja,
1: ja. Voll rausgegangen.
0: Voll rausgegangen, ja. Dann lass uns doch mal ähm, in Köln bleiben. Was sind denn generell deine Lieblingsorte?
1: Ich habe das,
2: ich hab das äh, beim, als ich mir den Podcast von Bleiby angehört habe, ich die Frage schon gehört habe, als Das ist natürlich ein sehr weiter Begriff,
1: wo der äh, Kind ähm, Spielplätze gesinnt. <lacht> 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 ähm,
2: also ich war früher zum Beispiel, ich, hab, äh, ich war früher super gerne am Köln-Kiosk und äh, bin ich auch heute noch super gerne. Ich liebe das in, da. In Brüsseler ähm, Straße. Genau. Ja. Brüsseler Straße, gegenüber vom Kroatai. Äh, Superschön, super familiär. Ähm, Super Kaffee, ähm, super Essen auch, einfach wirklich sehr schön. Das die hatten ganz früh auch noch eine Bank da draußen, schön im Zimmer sitzen. Das war wirklich etwas sehr schön. Ähm, jetzt, wo ich nicht mehr im Belgischen wohne, ist das weniger geworden. Ich bin ähm, jetzt, in der, ich finde die Südstadt auch wahnsinnig schön. Ich bin super gerne in Südstadt unterwegs und äh, ständig da gerne rum. Ich finde den Volksgarten dieses Jahr nicht, aber sonst ist er sehr, sehr schön. Dieses Jahr wird er gerade der. der äh, der See da ausge, ist ja ausgetrocknet und die bauen da ganz viel um. Ja, weiß ich ja. nicht. Muss ich auch nicht. Ja, die haben, also ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, ich, das, was genau da passiert. Ja, die haben auf jeden Fall den Fluss, der ist ausgepumpt, der ist jetzt trockengelegt quasi. Also der Fluss da ist schon, der See da, der Teich, Weiher, mhm. was auch immer das ist. <lacht> ähm, Meer. <lacht> und, äh, cool. und deswegen sieht es da halt so ein bisschen, das sind auch ganz viele, das sind ganz viele Absperrzaunen, das halt, sieht dann der okay. Baustelle aus. Deswegen okay. ist das halt in Mal gerade nicht so schön. Aber äh, da bin ich sonst sehr gerne, ja, ich laufe auch gerne durch Ehrenfeld. Es gibt da auch. Also, wir sind viel im CBE natürlich jetzt
1: auch durch die, durch die äh, Nähe, durch die Büronähe, bin ich da sehr oft. Ähm, ja. Du hast ja deine Lieblingsläden schon genannt. Allerdings, welches Lieblingskölsch gehört denn da dazu? Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus dem Norden. Ich bin eigentlich voll der
2: Pilztrinker. Ja. Und, äh, welches? Jever. Das ist mein absolutes Lieblings. Schön, das Herbste war das Jeb ja, ich, Also, Oldenburg ist so ein paar. Also so 30, 40 Kilometer von Jever entfernt. Mhm. Und deswegen äh, hat man da schon viel getrunken. Genauso wie Wikile hat man viel, früher bei uns viel getrunken. Das kenne das kennt. Nicht. Okay, auch nicht. War super. Ein Sixpack 2,50 gekostet war früher echt war, war echt gut. Nee, aber äh, deswegen bin ich eigentlich der Pilztrinker. Und Kölsch ist mir dann... Also ich finde, ah,
1: alles okay.
0: <lacht> Na, hör mal.
2: Ja, Also wenn, also am Kiosk, aber
1: oder jetzt Bier Bierübergreifend, am Kiosk greifst du dann wozu? Gut, wenn es Jever gibt, Jever und sonst... Ja, also eher zum Pilz, da also ja, gibt es verschiedene ja, okay. Pilzsorten, die ich ja, okay. gut finde
2: und wenn es Kölsch ist, finde ich vieles gut, ich finde Gaffel gut, ich finde Mühlen gut, ich finde
1: ähm, einiges okay, also habe ich aber
2: keine krasse Präferenz, es gibt okay. für mich kein krasses Kölsch, was heraus und ich sage, das ist aber
1: mein Kölsch. Okay, zum ersten Mal, die mir gerade nämlich selber eingefallen oh ist, ähm, was ist denn dein lieblings -Schnaps?
0: Gute Frage. Gute Frage. Auf. Schabau, habe ich ja jetzt gelernt, dass das Schabau.
1: Also, ist, ja, ist, ja,
2: ist ja die Frage, ob das jetzt ein Schnaps zum Shot trinken ist oder ja, ein Long wir, Drink?
1: Ja, sagen wir einen Shot.
2: Ich bin ein Riesenfan von Tequila, muss ich sagen. Ja, gehe ich, geh ich, ich mit. Gut.
0: Also, ich fand dich bis eben sympathisch. Ne? <lacht> jetzt, wo ich kein Kölsch mag und Tequila gefühlt <lacht> <mitfinde>, also, <lacht> Ich mag ja nicht Kaikölsch.
2: <lacht> ähm, nee, aber äh, Tequila finde ich gut. Ich kann gar nicht, ich habe so eher Shots, die ich gar nicht trinken kann. So Wodka kann ich gar nicht, gar nicht. Ich kann auch so Kräuterschnäpse nicht so gut. Mhm. Also so, Jägermeister bin ich auch nicht so. Ja, Unterberge. <lacht> also, ja, so. Oder irgendwann, hat, wir waren auf, auf, dem, auf dem Weg zum, Fußball, zum Fußballspiel in Dortmund, hat, glaube ich, ein Kumpel von mir mal vorher ähm, am Supermarkt noch angehalten und hat Bohnenkamm mitgebracht. Boah. Boah, und das ist so, das hat so ganz schmale Öffnung. Das heißt, es läuft so ganz langsam aus. Boah, ja, ja. Das ist wirklich ist geil. Ist Medizin ja, ja. Ähm, ja, nee, aber ansonsten kann, also da habe ich jetzt keine, also Tequila würde ich sagen, ist einer meiner Lieblingsschnäpse, wenn man so will, aber ich habe da jetzt keine krasse, auch da habe ich keine krasse Performance.
0: Die Kategorie wird sowas von aufgenommen. Ja, ich also, verstehe gar nicht, warum gut, die noch nicht, ich auch war. nicht. Vor allem, wir haben so eigenen Schnaps.
2: Was sind, was sind eure Lieblingsschnäpse? Ja, so, ja, ach, scheiße. Ja. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Liebe ich. Und sonst? <lacht>
1: Und sonst trinke ich gerne Sambuka.
2: Ich finde auch Frangelico mit Zitrone was lecker. Sehr okay. geil. Guter ja. Punkt. Aber das kannst ja. du auch so 10
1: trinken. Ja. Ja. Aber so auch
0: okay. mal eine Luft oder so zwischendurch, ein bisschen munterfrischen. Zähne Zähneputzen. Ja, ja, genau. Auch super.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, in welcher Kneipe konsumierst du das denn am liebsten?
2: Also, ich, wie gesagt, Kölsch habe ich schon gesagt, mhm. ich, äh, sehr gerne. Ich finde... Ähm, ich habe auch ganz viele schöne Abende auch im Grünfeld gehabt. Ich finde, da grade, kann man schön sehr nett draußen sitzen. Ähm, ich finde, das Boomer ist äh, sehr entspannt. Da hatte ich gestern noch einen netten Abend ähm, wo man Airpods geklaut. Ähm, Von Niklas. Von, Von Niklas, Niklas und, und David. David. Ja, ja. Der hat sie nicht wirklich geklaut. Aber der hat... also der, das. Also wir saßen in einer Runde und haben draußen gesessen und haben sehr oft, also haben vorher ein bisschen drüber gesprochen, so Diebstahl-Stories, jeden wurde schon mal was geklaut. Und dann bin ich aufs Seite gegangen, habe aus Gegner extra mein Handy mitgenommen, damit es nicht geklaut wird quasi. Und in dem Moment hat dann Niklas scheinbar, während ist war, gesagt, komm ich steck mal seine AirPods ein und guck mal, ob man das merkt. Und während er es in die Tasche steckte, hat er noch gesagt, ähm, ja, äh, ich, hoffe, ich hoffe, ich vergesse das nicht, weil am Ende nehme ich das gleich mit nach Hause. So, ich komme irgendwann wieder keiner spricht über irgendwas und so zwei Stunden später geht Niklas und dann äh, fragt mich ein Kumpel so, Tim, wo sind eigentlich deine Airpods? Und ich so, ach fuck, keine Ahnung, Er ja, sind meine Airpods? Also, oh nein, es ist das wirklich passiert. Und dann hat Niklas wirklich eingeschränkt und nach Hause Ge gedacht, ja. <lacht>
1: sozusagen. Ja, dann äh, war die weg. Also Niklas, wenn du bei uns in den Podcast kommst, spätestens dann bringst du Tim bitte seine Airpods wieder. Erst dann. Ich muss zugeben, er hat sie mir heute Morgen schon wieder gegeben. Ja, ja, genau. hat er gegeben. Aber ich habe gehört, er hat noch seine Unterhose. Ja. <lacht> Niklas,
0: weird, was für <lacht> ähm,
1: Und Niklas, du hast noch eine Unterhose von mir. Und zwar haben wir im September 2021 äh, du mit David und ich mit Rick, der auch schon hier im Podcast war, äh, gegenseitig im Team Billard gespielt. Und ähm, das Verliererteam musste die Unterhosen des Gewinnerteams waschen. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Von daher. Wer kam auf diesen Wetteinsatz? Die selber. Also Niklas und David. <lacht>
0: Und hast, achso, er hat immer Ja, seitdem hat er die. trägt die wahrscheinlich. Ja, aber
1: bei den Beinen weiß ich nicht. Der ist drei Meter groß. Hört er bestimmt gerne. Also, wenn du eingeladen wirst, bring mir zumindest bitte meine Uhrbuchs wieder.
0: So, wo du jetzt eben schon ein paar Minuspunkte gesammelt hast, kannst du dich, kannst es wieder gut machen, vielleicht, wenn du ein cooles, lieblingskirsches Wort hast?
2: Gute Frage. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken.
0: Beim Big Mike hat der Schabau gesagt, ich kannte das Wort nicht.
2: Ich kann, nee. ich kann euch mein Lieblings-Nordisches Wort sagen. Okay. Das okay ist. Ich bin, ich bin. <lacht> <lacht> oh, ich ich sammle weiter Minuspunkte. Ne? Das ist <lacht> ganz, ganz gefährlich nee, also ich finde total, also die Kölschmutter finde ich alle total schön. Also äh, ich finde. also das sind total viele schöne, aber ich kann mich da gar nicht entscheiden. Aber es gibt ein, ein nordisches Wort, was ich immer, was irgendwie kennt ihr Nüssel? Wisst ihr, was ein Nüssel ist? Mm -mm. Nüssel ist, ist finde ich, ein ganz süßes Wort für den, für den letzten Rest von einem Getränk. Das Ist ein Nüssel. Ah. Ich
0: kenne das nur unter Uwe. Uwe, ne? Ja. ja.
2: Kennst du? Weißt du, woher Uwe? Also ich wusste nicht, ich weiß nicht, aber so nach. eklig. Ja genau. Aber meinst du, das ist im Nachhinein irgendwie dazugedichtet worden oder war das von
1: Ur ursprünglich dann die Idee? Das ist eine
0: gute Frage.
1: Wieder so henne ei problem ne? Ja. ja. <lacht> Ähm, was ist deine lieblings story
0: Oder ist der Norddeutsche jetzt auch noch gegen <lacht> nee, ich mag <lacht> Karneval von <gerne>. <lacht> ähm,
2: oh, Gute Frage. Karneval-Stories äh, gibt natürlich ganz viele. Muss ich auch mal kurz drüber nachdenken. karneval
0: -Stories. Vielleicht äh, können ich wir hab, dir. Ich hab eine Story. Okay,
2: ich, hab eine story. Ähm, ich bin. Wir hatten äh, wir haben bei uns Besuch gehabt und wir waren dann, ich war dann auf so einem äh, Karnevalsumzug in Refrat mit Tim, den äh, mhm. Kollegen und äh, die Jungs, die wir zu Besuch hatten, waren, waren bei mir zu Hause und haben den ganzen Tag auch gesoffen und äh, kamen dann nach Hause und wollten so ganz nett sein und haben dann extra vorher aufgeräumt und äh, haben dann so alles sauber gemacht und ich kam, ich war aber völlig hyped von diesem, äh, Karlsruhe war gut betrunken und dachte, wir feiern jetzt weiter und kam dann in die Wohnung und war total enttäuscht, dass alles aufgeräumt war und alle so entspannt waren und ich dachte so, was ist hier los, Leute, warum feiern wir nicht? <lacht> und dann haben wir... Äh, Innerhalb von fünf Minuten aber die Stimmung so komplett gedreht. Und äh, fünf Minuten später standen wir alle auf dem Küchentisch und haben zu Stadt mit K. Geil. Äh, mit, vor allem, wir hatten einen Besuch aus Finnland, äh, die okay. konnten auch kein Deutsch und haben dann aber die Stadt mit K die ganze Zeit mitgegrölt. und es wurde auf einmal so einer riesigen Hausparty. Es war von fünf Minuten haben wir es quasi komplett gedreht. Das war sehr schön.
0: Sehr nice. Was für ein Kostüm hattest du da an?
2: Oh, gute Frage.
0: Oder generell das Lieblingskarnevalskostüm?
2: Also ich bin auch da, wahrscheinlich sammle ich weiter keine Punkte, bei denen ich sehr einfallsreich, aber ich ähm, bin oft als Freddie Mercury gegangen. Das war so mein, irgendwann, irgendwann, irgendwie ja so so mein -to to Stabilen Oberlippen, ja, Bartwuchs. Ja. ja, das hat sich dann ganz gut angeboten ja. und äh, hat dann äh, von einem Kumpel eine bekommen, die gut gepasst hat und dann äh, von meiner Schwester damals eine Hose, die so einen so Riss hatte am in der, in der, in Knie, so, das war perfekt aus. Rip Unterhemd, das war dann... Fertig war
1: ich sehr, sehr oft. Das äh, spiele ich eigentlich fast jedes Jahr. Sehr schön. Wir kommen ähm, zu den letzten Fragen vor den Community-Fragen. Und zwar hast du dein Handy bei dir? Ja. Und zwar ist die erste Frage, was ist dein WhatsApp-Status? Das ist eine Community-Frage. Nein, nein, nein. Das ist so. noch keine Community-Frage. Äh, weiß ich ehrlich, Ich gesagt nicht. Ich, gucke ich möchte nach. einmal
0: dazu sagen, kurz in der Zwischenzeit, er hat einen ähm, rausgegangenen Handy-Case. sehr cool. Mhm. Ich gucke jetzt hier rüber zu meinem Chef, <lacht> müssen wir auch mal machen.
1: Möchtest du auch eine Case
2: haben? Ja, können wir machen. Möchtest du auch einen rausgegangenen Handycase haben? <lacht> ja. äh, also ich habe den, ich ich hab den nie verändert, das ist glaube ich der, der am Anfang da steht, hallo, ich benutze WhatsApp. Mhm. Okay, jetzt habe ich weitere Minuspunkte gesammelt. Nee. Na, was ist denn euer
1: Status? Na, äh, Köln ist cool. Bits hier, glaube ich. Ähm, und wie viele ungelesene Chats hast du? Oh, oder, na, äh,
2: da war ich früher ganz schlimm und irgendwann habe ich dann äh, mir angewöhnt.
1: Tabula rasa.
2: Ja, habe ich mir angewöhnt, alle Chats dann auch immer regelmäßig zu beantworten und auch dann, also ich mache das immer so, wenn ich dann gelesen habe und weiß, ich muss noch antworten, mache ich noch wieder auf ungelesen und, mhm. und beantworte ihn dann deswegen. Äh, jetzt gerade
1: sind es zwölf, ja, ja. aber es geht. Stabil. Ähm, und ob jetzt privat oder im Rahmen von rausgegangen, was ist da der, der lustigste oder dümmste Gruppenname? Also Dümmster ist glaube ich, ich äh, wir haben ähm, irgendwann auf, einer,
2: waren wir auf einem Festival und äh, haben uns irgendwie immer wieder verteilt und wollten uns immer wieder, wieder treffen. Und deswegen hat dann jemand kurzerhand eine Gruppe gemacht, die einfach Bier? hieß fragezeichen Und da durfte quasi immer nur Ja reingeschrieben werden. <lacht> und also weil wir alle drei Ja geschrieben haben, haben wir uns an der Bar getroffen. Geil. Nice. Ja.
1: Das ist praktisch. Das ist richtig cool. Ja. Mach ich mal so für den Alltag. <lacht> Bier. Gut, wir haben tatsächlich ähm, das Freundebuch Vollgeschrieben. Was jetzt noch folgt, sind die Community-Fragen. Das ist eine Scheißfrage auf Deutsch. Kann das auch meinen Journalistenkopf reingehen? Oder soll ich da noch schriftlich? dann, Und dann du stellst mir zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Vielleicht mal eine vernünftige Frage. Moritz MGTR fragt: Ich vermisse Olib. <lacht> geht es dir auch so? Ja,
2: <lacht> ja, ja, das geht mir auch so. Noch du das sehen oder was? Ja, Uli, oh ich kann es euch mal zeigen. Auf meinem Handy steht es auch noch steht's auch drauf. Achso, Ach, okay. Ja. okay. Das ist einfach mein Auto, ehrlich gesagt. Und äh, okay. Ich habe, also, Stories, meine, meine das Mutter. Du musst das Kennzeichen oder was? Ja, das Kennzeichen, genau. Meine Mutter hat uns irgendwann ah. äh, die Familienkutsche vermacht. Meine beiden Geschwister wohnen auch, äh, zwei meiner Geschwister wohnen auch in Köln mhm. und haben irgendwann gesagt: komm, äh, ihr könnt das Auto jetzt unter euch dreien haben und äh, dann haben wir das zu dritt uns geteilt und dann müsste es erstmal über den TÜV gebracht werden. es war schon ein sehr altes Auto, so 20 Jahre alt und das ist so ein Siebensitzer, so eine Familienkutsche und ähm, dann hieß es, muss über den TÜV gebracht werden, hat ein bisschen Geld gekostet und meine beiden Geschwister haben gesagt so, ey, also ich investiere in das Auto kein Geld mehr, wer weiß, wie lange das noch fährt und ich so, ich hatte auch schon Bock drauf und habe es dann gemacht und habe das dann äh, behalten. Das ist fünf Jahre her und seitdem hat es wirklich sämtliche Urlaube gemacht. Hat sehr viele, es ist ein sehr kaputtes Auto im Prinzip. Was ist du das für ein Auto? Es ist ein Ford Galaxy, ein mhm. Siebensitzer und hat so ein paar Special Features. Also manchmal geht der Warnblinker einfach an, das Fenster geht nicht mehr runter. <lacht> und es sind so ein paar Dinge, die da ganz witzig sind. Und jetzt ist es aber so, dass äh, der jetzt wäre wieder TÜV bald dran. Und es ist aber so teuer, dass es sich nicht lohnt, den nochmal über den TÜV zu bringen. Und deswegen ja. Äh, ja, ist es langsam am Ende mit OliB. Olib wird verschrottet. Ja, also witzigerweise hat der, äh, hat der, hat der Mechanik angerufen und meint so: Also, er würde mir nicht empfehlen, das zum Schrottplatz zu bringen, weil es kostet safe Geld, weil man davon <lacht> wirklich nichts mehr gebrauchen kann. <lacht> Was macht man dann damit? Also, er meinte, ich soll es vielleicht die an irgendeinen jemanden, Schrauber verschenken. Ja. Aber ich habe auch überlegt, ob man es vielleicht ein Festival spendet und die machen daraus eine Bühne ja. oder sowas. Es gibt ja so ganz viele Festivals, die, also, was ist, eine Bühne, aber bauen daraus. <lacht> bauen <Born>
0: Galaxy. <lacht>
1: so eine Autobühne. Irgendwelche, irgendwelche, ich äh, weiß ja, was du ja. meinst, ja. Oder ja. restaurieren. Oder wie normale Menschen einfach in den Wald. <lacht> <lacht> so. Kennst du das, wenn du so durch den Wald gehst, da steht da so eine Waschmaschine oder so. Ja. Man ja. Denkt, ja. Digga, kann man so asozial sein. Okay, weiter.
0: Sarah Fischerin, zu welchem Event würdest du persönlich niemals gehen?
2: Boah, fiese Frage. Kann ich mir jetzt keine Freunde machen. Ähm, niemals gehen.
0: Vielleicht, was wäre das Letzte, wo du hingehen würdest?
2: Hm. Also ich glaube, ich würde, was Konzerte angeht, würde ich fast alles machen, weil ich finde irgendwie Musik immer, also ich bin habe natürlich meine Musikrichtung, die ich am meisten feiere, die aber... Beere? Also Hip-Hop mag ich sehr gerne. Ähm, aber, also jetzt Metal wäre jetzt nicht das erste Konzept, wo ich hingehen würde, aber ähm, würde ich mir im Zweifel auch mal geben. Festivals würde ich mir eigentlich auch fast alles mal ich auch fast alles besuchen. Ja, da ich ja äh, Bremen-Fan bin, würde ich natürlich zu keinem HSV-Heimspiel gehen.
0: Aber ich hoffe, du sympathisierst auch mit dem FC konzept Absolut,
2: absolut. Zum ähm, also FC würde ich immer gehen. Du
0: füllst deinen Punkte außer, wenn Bremen, außer
2: wenn Bremen das spielt, weil man dann 7-1 aufs Maul kann. Oh ja, oh. Da war ich nur kurz davor ins Stadion zu gehen. Ich bin so froh, dass ich bei dem nicht ins Stadion gegangen bin, weil das war
1: so schon schlimm genug. Gute, gute Entscheidung. Unser Freund Schnitzeltim fragt, was macht Köln bei Veranstaltungen im Vergleich zu anderen Städten besser oder schlechter? Also... Besser,
2: das ist natürlich jetzt die Standardantwort, die die Kölner inbringen, aber es ist wirklich schon so der Vibe auf Partys ist oft oder auf Veranstaltungen oft gut. Ich finde gerade dieses, ähm, alle feiern mit allen und äh, man ist sehr offen zueinander, finde ich einfach ähm, wirklich, wirklich bemerkenswert an Köln. Das, ist, das was alle, alle sagen, stimmt auch einfach, ähm, was ich schlechter finde. Ich finde, es gibt in anderen Städten teilweise... Krassere Locations an sich, aus, aus denen Veranstaltungslocations gemacht werden. Also aus irgendwelchen alten Schwimmbädern oder irgendwelchen alten Hallen, die restauriert werden. Also da gibt es in anderen Städten wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten und dadurch finde ich, dass irgendwie sind teilweise einfach krassere Locations noch am Start.
0: Voll. Wir haben auch schon ähm, oft darüber geredet, dass einfach Köln die, die ähm, Gastro am Wasser nicht verstanden hat. Also das ist auf
2: jeden <lacht> Fall auch so ein Punkt. Ich war jetzt gerade in äh, jetzt im Frankreich Urlaub und äh, in Marseille und das ist so geil, weil die so ganz viele Plätze haben, wo so ganz viel schöne Außengastro ist, wo dann alles, alles voll mit Bars ist und äh, jeder sitzt draußen. Das ist, da gibt es in Köln noch so viel Potenzial, wo du das machen könntest. Und das ist, passiert aber irgendwie nicht und das wäre wär wirklich schön. Ja,
1: oder mit wem stand ich hier auf dem Balkon in der. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich glaube, das ist jetzt in Skandinavien zum Teil oder in Barcelona auch, dass du so im Sommer teilweise so gesperrte Blocks hast, also so automäßig gesperrte Blocks. Und äh, dass man sich das für manche Fädel ja hier eigentlich auch vorstellen könnte. Also stell ja. mal vor, so du sperrst so im Sommer einfach, ja, mal, April bis ja Oktober.
0: viel mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs. So. Äh,
1: irgendwie so ein bisschen das kernbelgische Viertel und kannst dafür. Äh, überall äh, Außengas machen. Ja, überall Außengas Ja, mehr. ja überall. Und dann so, so, müssen
0: die auch nicht so rumholen dass es einen Zentimeter weiter auf der Straße ist oder, oder Co. Ne? Also das ist ja. smart. Ja, fand ich auch. Und, und du kannst ja
1: trotzdem tagsüber anliefern und Handwerker und so, das jetzt. Und man so einen ja Freunden
0: hin. der Stadt Köln vielleicht mal Ed ja. ähm, ja. Anna LO, wo siehst du die Plattform in drei und in zehn Jahren? Das finde ich eine sehr gute Frage.
2: Ähm, gute Frage, ja. Also in drei Jahren hoffe ich, dass wir ähm, deutschlandweit wirklich überall äh, aktiv sind und dass es überall Rausgegangen gibt und wir überall Empfehlungen geben können, was du was du tun kannst. Ich ähm, glaube, das wäre das wäre schön. Und in zehn Jahren, das ist, so eine, das ist so ein ganz weiter Zeitraum, das ist ganz schwer. Also wir wollen mit rausgegangen, Leute inspirieren, rauszugehen und die Horizonte zu erweitern, sich Kulturen anzuschauen, die sie noch nicht kennen. Und das wollen wir am liebsten, hat gerade geklingelt? Ja. Ähm, wollt ihr da hingehen?
1: Ähm, wir machen weiter mit den zehn Jahren, glaube ich, ne? Genau, also. Kannst ich, du
0: bitte einmal ganz kurz, wir haben also das einmal sagen, weil das ist irgendwie voll ne ist greif ist so greifbar.
2: Ja, äh, also ich habe gerade nur, während du zur Tür gegangen bist, haben wir gerade nur darüber gesprochen, dass ich erstmal gesagt habe, ich glaube, man, also Björn hat mal gesagt, äh, man überschätzt, also wahrscheinlich ist das nicht von ihm, aber er hat das mir mal erzählt, man überschätzt, was man in einem Jahr schafft, und unterschätzt, was man in zehn Jahren schafft. Weil man einfach, weil das so eine Sphäre ist, die man einfach überhaupt nicht einschätzen kann, was man mhm. alles in zehn Jahren packen kann. Und dann habe ich nur gerade erzählt, dass ich so. Letztens auch einen Fact gehört habe, der nämlich auch irgendwie krass aus dem Schuhen gehauen hat, und zwar der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde. Macht man sich ja oft gar nicht so bewusst, so Millionär, Milliardär, was auch immer. Mhm. Ähm, aber eine Million Sekunden sind elf Tage. Mhm. Eine Milliarde Sekunden sind knapp 32 Jahre.
0: Boah. Krass, oder? Mindblowing. Oder?
1: Ja, ja, die Potenz ist einfach geisteskrank. Boah.
0: Machst du was mit Zahlen? <lacht> <lacht> ich was mit
1: <lacht> äh, ja, okay, aber crazy. Ja. Ja. Nee, also deswegen,
2: die zehn Jahre äh, Sphäre fällt mir ganz, ganz schwer äh, zu fassen. Ich habe total Bock, dass es Rausgang auch mal irgendwann in Barcelona oder in Amsterdam oder im Ausland gibt. Also da habe ich total Lust drauf. Generell, das ist so ein bisschen so, was greifer ist, so städtemäßig wollen wir natürlich noch weiter wachsen und irgendwie möglichst überall sein, aber auch produktseitig wollen wir wirklich eine Plattform aufbauen, die es... Ähm, die, die raus, rausgeht, Plattform Nummer eins wird, die dir das Rausgehen erleichtert und am besten dazu führt, dass du auch mehr rausgehst. Und äh, deswegen wollen wir, hoffe ich, dass wir in zehn Jahren wirklich, äh, dass der Standard-Move ist, wenn du äh, heute ausgehen möchtest und irgendein Event suchst und äh, in der Fall auch, wenn du ein Ticket kaufst, dass du dir dein Handy zur Hand nimmst und die Rausgänge eröffnest.
1: Das wäre wirklich schön, wenn das überall so wäre. Glaube ich. Ähm, ich würde äh, hier eigentlich abschließen dann mit. Und zwar mit der Frage von Carla Fohl. Wenn nicht rausgegangen, dann was? Kannst du jetzt interpretieren, so ein bisschen wie du möchtest, vielleicht, was du jetzt machen würdest, was du gemacht hättest, hättest es nicht gegeben? Oder wenn es morgen nicht mehr gibt, was du dann machen würdest? Also das ist, ähm, da macht sie
2: bei mir ein ganz tiefes Fass auf, weil natürlich die Frage stellt man sich ganz oft so. und Wenn man so lange so lange sowas macht, dann, dann, dann äh, kommt man das so weit weg vor. Ähm, eine super schwierige Sache. Ich glaube, ich möchte, würde, wenn ich jetzt morgen nicht mehr rausgehen machen könnte, würde ich glaube, ich in der Veranstaltungsbranche bleiben, weil ich einfach da jetzt auch verwurzelt bin und da einfach wahnsinnig viel dran schätze und mir das total viel Spaß macht, äh, darin zu arbeiten. Und ich glaube, ich würde mich da ähm, an, ich hätte mal Bock, in einer, bei einer Location zu arbeiten. Ich habe auch irgendwie den dummen Jungstraum, der jetzt irgendwie, eigentlich total total dumme Idee, aber irgendwie habe ich auch mal Bock, eine eigene Bar aufzumachen. Nee. Keine Ahnung. Äh, ist irgendwie immer noch in, bei, bei mir als Traum irgendwie drin. Ähm, nee, aber ich glaube, ich würde jetzt, ich würde, es würde keinen kompletten Switch meiner Rolle geben. Ich würde jetzt nicht anfangen, auf einmal nochmal Jura zu studieren oder, okay. oder irgendwas völlig anderes zu machen. Ähm, sondern ich würde, glaube ich, in der Veranstaltungsrolle bleiben und ähm, in dem Bereich irgendwelche anderen Sachen machen. Vielleicht noch mehr eigene Veranstaltungen machen, ähm, mich bei anderen Veranstaltungen beteiligen und irgendwie mit, mitwirken und ähm, versuchen zu helfen. Also da gibt es viele Ideen. Vielleicht helfe ich euch bei Köln ist cool ein bisschen. Mal gucken.
1: Ich würde mich freuen. <lacht>
0: Sag mir nur, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast mit deiner Berufswahl. Und ich meine, was hast du gesagt? Acht Jahre jetzt mittlerweile? Sieben, Sieben. Mhm. sprechen ja für sich.
1: Ist ja auch gerade heutzutage eine sehr, sehr lange Zeit bei einem Arbeitgeber. Also Absolut. Voll Ist auch äh, total Glückswahl. Ich habe es ja wirklich,
2: erzählt, wie es dazu kam. Das war ja absoluter Zufall. Das ja. war ja also nicht von langer Hand geplant und ich war, hatte auch davor nicht unbedingt geplant, in der Veranstaltungsbranche zu arbeiten. Das war jetzt nicht irgendwie von Anfang an meine Idee als Kind schon oder sowas.
0: Darf ich noch eine Frage reinschieben? Selbstverständlich. Ja, ja. Ed Kati Baum fragt: <lacht> <lacht> ähm, Wie sieht dein Tagesablauf aus? Wie kann ich mir deinen dein Tag, wie heißt das, deinen Tag vorstellen? Alltag. Alltag. Alltag? Ja. Ja, Arbeitsalltag. So.
2: Mein Arbeitsalltag. Also der startet relativ, also relativ langweilig, so 9 bis 18 Uhr, würde ich sagen so standardmäßig. Ich bin sehr viel am Telefonieren, ich habe sehr viele Termine, sowohl intern als auch externe Termine und ich bin auch sehr viel unterwegs. Also jetzt, seitdem wir expandiert sind, bin ich auch ganz oft in Berlin, Hamburg oder München. Und also standardmäßig, wenn ich jetzt in Köln bin, stehe ich auf, fahre ins Büro, habe meistens vormittags eher interne Meetings, arbeite viele Mails ab und äh, bin sehr, sehr viel im Gespräch mit verschiedensten Veranstaltern. Also ich habe sehr viele Meetings, ehrlich gesagt. Ich bin ganz schlimm vielen Terminen. Mein Kalender ist leider also immer sehr voll. Alright. Das wolltest du wissen? Oder? Ja, das yeah, ja, nee. hat
0: mich nur interessiert, ähm, weil jetzt habe ich dich eh, am Anfang natürlich immer so auf dieses Finanzding festgenagelt, aber das ist es dann gar nicht. Ja, du, so. Also
2: ich bin nicht, das also Finanzding aber ist, es nicht, also ist
0: nicht, CSOs doch.
2: Sales. Ja, also okay, um, Sales. Umsatz. Also, mein, mein, also, ich bin für den Umsatz zuständig. Ja. Das, für die ist eine Seite von den das ist nur die eine Seite von den Zahlen. die eine Seite von den Zahlen. Für die Kosten <lacht> bin ich nicht zuständig. Okay, okay. Also, für die Kosten bin ich in der Tat nicht zuständig. Aber äh,
1: beschäftigt man sich natürlich äh, auch mit. Ähm, mein Alltag besteht schon viel aus Zahlen. Ähm, gut, wir schließen die Community-Fragen und haben noch unsere drei letzten Kategorien. Und zwar, die erste wäre um, Promo. Wir geben unseren Gästen immer die Möglichkeit, irgendwas zu bewerben, was sie gerade wollen. Entweder ihr sucht, weiß ich nicht, neue Mitarbeiter oder du hast ein Event oder was auch immer. Und bitte. Okay, also ich, ich
2: habe einige Ideen und ich äh, will aber den allgemeinen Appell vielleicht äh, äußern, nehmt die kleine Kultur auch wieder wahr. Also die Bands um die Ecke, die die kleineren Veranstaltungen, ist ganz, ganz wichtig, dass das weiterlebt. Davon, das ist so die Grundlage aller Kultur und ja, Harry Styles Konzert ist mega nice und Beyoncé auch und Taylor Swift auch, aber wenn wir alle noch dahin gehen, dann wird ganz viel verloren gehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer auch wieder zu den Veranstaltungsstätten und MusikerInnen und Konzerten um die Ecke gehen und auch die kleinere Kultur wahrnehmen. Weil wenn man einmal, wenn man 400 Euro für ein Taylor Swift-Konzert ausgibt, kannst du
1: wahrscheinlich 20 andere Konzerte wahrnehmen in der Zeit. Das stimmt. Geld. Und du hast so halb eigentlich unsere zweite Frage beantwortet. Aber vielleicht kannst du das noch entweder was anderes sagen oder das noch genauer ausklommisern. Und zwar ist das Köln verbessern. Wenn du von jetzt auf gleich eine Sache ändern könntest und die wäre sofort anders, was wäre das? Geile Frage.
2: Ich habe ganz viele Ideen, ehrlich gesagt. Also ich sage mal was anderes. Also ich finde... Ähm Autos abschaffen in ganz vielen äh, Innenstadtbereichen finde ich geil. Ich fände es äh, geil, wenn du viel, viel mehr Außengastronomie machen würdest. Ich würde Plätze, die es gibt, nutzen für ganz, ganz viel Außengastronomie, dass das Leben noch mehr auf der Straße stattfindet. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, Köln kann wirklich Wasser nicht besonders gut. Ich finde auch, du kannst am Rhein noch ganz, ganz, ganz viel rausholen und da irgendwie noch mehr ähm, Kultur auch hinbringen. Also nicht nur jetzt äh, Veranstaltungskultur, sondern auch einfach Gastrokultur und, und einfach Ausgehkultur.
1: Ähm, ja. Und die äh, ausgefallenen Veranstaltungsstätten vielleicht auch noch dazu. was du ja,
2: Dafür musst du natürlich erstmal die Gebäude haben, die dann umbauen. Aber da gibt es eigentlich, eigentlich grundsätzlich. Ja, ja, voll, Gibt ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Also wir brauchen mutige Leute, die nochmal Bock haben, sich das anzunehmen und vielleicht neue Ideen ja, ja, Überleg mal, ja, was man
1: in anderen Städten sitzt und sich so denkt, Alter, das ist so geil, aber das gibt es einfach nicht bei uns. Ja. So.
2: Aber es hängt nicht nur von den mutigen Leuten, aber es muss auch Leute geben, die das genehmigen. Ja, und das, das äh, von, von
1: oben <lacht> äh, muss das auch äh, gewollt werden. Gut. Ja. Ähm, vielen Dank, Tim. Wir schließen ab, wie immer, mit Kati. Äh,
0: schön, dass du da warst. Und äh, Tim, letzte Frage: Woran hattet ihr legen?
1: Ja, fragen
2: wir sich nachher immer, woran ihr legen hat. Ne? Also ja, woran hattet ihr legen? Ja, gut. Also, ich frage mich immer so, woran hattet ihr legen? Im Nachhinein fragen wir sich immer, woran hattet ihr legen. Ja, gutes Video.
0: Danke, tschüss.
1: Vielen Dank. Danke Ciao. euch.